si usted, como creo, eh, debido a que está esta mañana en este lugar, ha llegado al convencimiento que Jesucristo es su Señor, Él es su Salvador, que Jesucristo es su Dios, eh, quiero decirle que eso lo pone a usted en una categoría totalmente diferente. ¿Por qué razón? Porque no existe otra fe en la cual su líder haya muerto, pero haya resucitado. Hay muchos que ellos murieron, están allí en algún lugar, ahí hay una tumba con lo que puede quedar de esta gente, pero de su Dios y de mi Dios no hay rastro. ¿Por qué razón? Porque está vivo. No hay una tumba donde podamos ir a decir acá reposan los huesos. Él está vivo y eso ya lo separa a usted, me separa a mí de cualquier tipo de creencia. Quiero decirle que no existe, no existe religión, no existe eh, filosofía, pensamiento que pueda abrazar un evento como este como solamente usted y yo lo podemos hacer. La resurrección es un evento trascendental para su fe y para mi fe. Y en esta mañana es mi anhelo y es mi propósito que podamos dimensionar, que podamos abrazar, pero sobre todas las cosas, vivir en el poder de la resurrección. ¿Sabe algo? Me planteaba una pregunta en tanto preparaba esta enseñanza. ¿Cómo tener una fe viva con un Dios muerto? Piense por un momento en eso. ¿Cómo tener una fe viva con un Dios muerto? El salmista en el Salmo 115 dice unas cosas tan impresionantes. Dicen, algunas personas adoran a objetos hechos con, con las manos de los hombres. Y dicen, y estos objetos tienen ojos pero no pueden ver. Tienen oídos pero no pueden escuchar. Tienen manos pero no pueden palpar. Escúcheme por favor. Dice ese al final de ese Salmo, dice, semejantes se vuelven a ellos los que le adoran. Hay un principio impresionante en la palabra de Dios en este versículo sobre la adoración. Y el principio es el siguiente. Te vas a volver semejante a lo que tú adoras. La pregunta es, ¿qué tanto te pareces tú? ¿Qué tanto me parezco yo a Jesús? Te pareces a lo que adoras. Es factible que algunos tengamos semejanza de billete. Tienes cara de moneda. Es factible que algunos tengamos semejanza de nuestros hijos. Es factible que algunos tengamos semejanza, esto es muy peligroso, del pastor. Usted no tiene que adorar al pastor. Respételo, honrelo y eso es todo. Adore al que es, por los siglos de los siglos, al único que es digno de alabanza y de adoración. Él es el centro de nuestra adoración. Y entonces es tan impresionante porque hoy nos encontramos frente a un mundo que quiere continuar en esta negación de la persona de Jesús y sobre todas las cosas de su resurrección. Pero ¿sabe algo? Este no es un aspecto nuevo, este es un aspecto bastante viejo y lo vamos a ver rápidamente esta mañana, por lo menos ese es mi propósito. Quiero compartir con ustedes cuatro puntos respecto a este tema de la resurrección y quiero que entremos en este mismo instante. Número uno, ¿por qué razón usted y yo podemos confiar en este evento tan trascendente de la resurrección? ¿Lo podemos creer? ¿Lo podemos abrazar? ¿Por qué razón? Porque si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios y que Jesucristo es el Señor y es el Hijo de Dios que nació de una virgen, también tiene entonces que creer que Él resucitó. ¿Por qué razón? Diga conmigo, porque Él 
lo anunció. ¿No le parece a usted que se requiere tener unos pantalones bien puestos para decir, me van a matar pero voy a resucitar? Esto, esto No hay nadie, ni habrá nadie que pueda decir esto. Solo Él. Solo Él, nadie más. Y esto de nuevo, esto lo pone a Él en una categoría totalmente diferente. No se puede comparar con nadie más. Mateo 12, perdón, 38 al 40 dice, algunos fariseos y de los maestros de la ley le dijeron, maestro, hablándole a Jesús, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Queremos que nos lo compruebes, queremos, queremos que hagas magia, queremos que hagas algo espectacular para entonces nosotros evaluar si nos sorprendes, si nos impresionas, si de pronto hay algo que nos mueve para que entonces tomemos la decisión después de evaluarlo detalladamente a ver si creemos o no en ti. Eso es lo que fundamentalmente están diciendo. Yo no sé si a usted le parece eso similar a lo que algunas personas continúan diciendo. Jesús contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se les dará más señal, solo una pequeña, ¿no? No se les dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así, como tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Solo Jesús pudo decir esto. Y te tengo una noticia, solo Jesús lo pudo cumplir. Amén. Número uno, Él lo prometió, Él lo cumplió. Esa debería ser suficiente razón para que tú y yo tengamos la certeza de la resurrección. Número dos, la negación de la resurrección, el decir que no existió, el decir que es un evento, el decir que en determinado momento lo que pasa es que Jesús estaba en un estado allí como catalítico, algo le sucedió y de pronto se despertó y que nunca murió, porque muchas personas dicen eso, no es algo nuevo. Lo, lo interesante es que cómo pudiera quedar dormido un cuerpo que no tenía sangre, No es algo nuevo. Mateo 27, 62 al 64 dice lo siguiente. Al siguiente día, después de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron. Escúcheme con atención, por favor. Estos son los, los tradicionalistas, los que están allí como iglesia, como cabeza de la iglesia tradicional, lo pudiéramos decir de alguna manera. Los, los maestros de la ley, los sacerdotes, aquellos que estaban supuestos a traer a la gente a Dios. Se presentan delante de Pilatos y le dice lo siguiente, Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador, diga conmigo engañador, engañador, esa era la categoría en la cual tenían a Jesús, que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los tres días resucitaré, qué tremendo, que vamos a ver más adelante que se acordaban más los detractores de Jesús que los discípulos de Jesús respecto a la resurrección. Dijo, estos, este engañador cuando aún vivía dijo, a los tres días resucitaré. Y aquí usted aparece en la Biblia. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos y se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Escuche lo que dice a continuación porque ahí es donde aparece usted, ahí es donde yo aparezco. 
Ese último engaño, ¿cuál último engaño? El de la resurrección. Sería peor que el primero. Quiero decirle algo, ese engaño, como lo llaman ahí, fue peor que el primero. ¿Por qué razón? Porque Jesús sí hizo milagros, hizo cosas con 15 mil, con 20 mil, con 30 mil. Pero ahora usted y yo pertenecemos a una familia de Dios de millones y millones y millones y millones y millones. Que hemos creído y estamos convencidos que Él no simplemente fue un profeta, que no simplemente fue un pensador, sino que era Dios mismo haciéndose hombre para morir por ti y por mí y resucitar y quitar el peso del pecado sobre nuestras vidas. Esto no es nuevo. Desde el segundo día después de haber muerto ya estaban diciendo tenemos que negar la resurrección. Y aún continúa existiendo esa misma agenda. Aún continúa creciendo cada vez más. Y allí es donde usted y yo tenemos que ponernos firmes respecto a qué es lo que creemos. Dice la Biblia en el libro de Efesios que algunos que no crecen por medio de la verdad van a ser llevados de un lado para el otro como una veleta por cualquier doctrina. Y hay algunas personas desafortunadamente que se reúnen los domingos en las iglesias que tienen más certeza en CNN o en Facebook que en lo que la palabra de Dios dice. Y es lógico porque le meten más tiempo a CNN y a Facebook que a la Biblia. No estoy hablando de nadie aquí en particular, ¿verdad? No sé si usted recuerda, Ana Paula Baladao vino en noviembre y decía lo siguiente que me pareció impresionante. Las redes sociales serán el comprobante que Dios tendrá de que sí teníamos tiempo para gastar en algo. Aunque decíamos que no teníamos tiempo para ir a la iglesia, para orar o para leer la Biblia. Porque una pregunta... Y antes de que existían las redes sociales, ¿qué pasaba con tu tiempo? Ahora que está entonces, de la nada surgió tiempo, van a haber sentimientos encontrados en medio de nosotros. Pero uno de los mayores que va a existir es el de muerte. Algunos dicen, wow, ¿y está por qué dice amén? Aquel por qué dice amén. Porque los discípulos entienden que su vida es un constante morir. Los que no son discípulos lo que quieren es sobrevivir, negarse a morir. Punto número tres. El olvido de la promesa de la resurrección por parte de los discípulos tampoco es algo nuevo. ¿Y por qué dices eso? Porque quiero compartirte lamentablemente que la gran mayoría de los creyentes no viven en el poder de la resurrección que el concepto que tienen de Jesús es un concepto vago. Algunos de ellos inclusive ponen en duda la Biblia o porciones de la Biblia. Y esto que estamos hablando el día de hoy debería ser el ancla, debería ser la columna, la piedra angular sobre la cual tú edificas tu vida. Debería. Pero, pero ¿sabes algo? Tampoco, tampoco es algo nuevo que los discípulos olviden esta promesa de la resurrección. Promesa para ellos, un hecho para nosotros. Dice la Biblia que en determinado momento después de la resurrección, Jesús se le apareció caminando allí al lado de dos discípulos 
que iban en una condición de depresión, de desesperanza, de tristeza. ¿Por qué razón? Porque dice que, que le empe empezó allí a caminar con ellos y le dice, mire, ¿y, ¿y de qué es lo que hablan? Y ellos le dicen, ¿y usted en dónde estaba? ¿Acaso usted es el único que no sabe en Jerusalén qué fue lo que pasó estos días? Jesús, como siempre, dice, no, ¿qué pasó? No sé si te ha dicho a ti últimamente eso. Señor, ¿no te das cuenta cómo estoy? No, ¿cómo? Aquí, así. Ah, si tan solo clamaras en vez de quejarte. Y entonces les dice, no, no sé, ¿qué pasó? Dice, te queremos hablar de Jesús. Un profeta. Ya, ya, ya le habían bajado de categoría. Un profeta que Dios usaba mucho, todo en pasado. Y el verso 20 de Lucas 24 dice, los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Verso 21, pero nosotros esperábamos, abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Y lo leo de esta manera porque yo creo que los tipos estaban en tremenda depresión, en tremendo desconsuelo, estaban diciendo, invertimos quizás, no sé, dos años o tres años, y estaban desde el principio con Jesús, de nuestra vida, creímos en esto, le invertimos plata, lo acompañamos, y ahora este hombre se deja matar. Y aquí viene una de las muestras interesantes de las personas que creen verdaderamente en Jesús y aquellos que simplemente son, por llamarlo de alguna manera, un simpatizante. Ellos están en el peor momento de tristeza. ¿Por qué razón? Porque dicen, es más, ya hace tres días que todo esto sucedió. Pero resulta que Jesús les había dicho, el Hijo del Hombre va a ser llevado, va a ser humillado, va a ser sacrificado, lo van a matar. Pero no se preocupen, a los tres días, Diga conmigo tres días. tres días. Algunas personas están viviendo su tercer día en un área de su vida. Y algunas personas están igual que estos hombres diciendo, ya han pasado tres días. Ya han pasado ocho meses desde que pasé mi caso de inmigración. Y nada. Ya cumplí 38, pastor, y no aparece el príncipe. No veo la roca, no veo el anillo. Ya han pasado varios años en este trabajo. Ya he orado por mucho tiempo por esta situación. Pero los verdaderos discípulos, aquellos que han escuchado lo que Jesús dijo, entienden que el tercer día no es el día de muerte, sino el día de resurrección. Y creo que esta mañana hay muchas personas que están en ese tercer día y Dios te está recordando en este día, yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. No sé cuál área de muerte se está manifestando en tu vida, pero quiero decirte que el Dios en el que has creído, el Dios en el que yo he creído, continúa teniendo ese poder de resurrección que ningún otro pensador tiene, que ningún otro líder tiene. Te tengo que ser claro. María no tiene ese poder. Mohammed no tiene ese poder. Ningún pensador ningún líder, ningún rey, 
No hay quien tenga la capacidad de dar esas promesas y cumplirlas. Pueden haber muchos que hablan muchas cosas. El problema no es hablarlas, sino el problema es cumplirlas. Solo hay uno, diga conmigo, solo hay uno. Diga conmigo, 46 billones. Billones. ¿Qué tiene que ver eso con la prédica? Eh? Número cuatro, respecto a la resurrección. Quiero decirte que es un evento comprobable. Algunas personas tienen más certeza de la existencia, por ejemplo, de Isaac Newton, Cristóbal Colón, Simón Bolívar, que de la resurrección de Jesús. Y algunos dicen que eso no se puede creer, entonces ¿cómo tú crees que Simón Bolívar existió? Entonces, bueno, porque hubo gente que lo vio y después escribió, de la resurrección pasó lo mismo. Entonces, ¿cuál es el punto? Mire, mire lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 1, verso 1, dice Lucas, estimado teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, luego de darle instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3, ese es un verso que usted debería memorizarse. Hechos 1, 3. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de los cielos. 40 días. Y me gusta mucho el énfasis que hace, dándoles pruebas convincentes, dice otra versión. Después de su padecimiento se presentó a los apóstoles y durante 40 días les dio pruebas convincentes de su resurrección y les habló todo lo concerniente al reino de los cielos. Esa es la versión que yo me sé de memoria. A los apóstoles entonces se les presentó. Y claro, yo sé, muchos podemos decir, ah claro, los que estaban ahí cerquita y ellos fueron los que se inventaron este cuento. Bueno, mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15.3 Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí Que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras Que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las escrituras Hasta este momento está basando todo en las escrituras Y que se le apareció a Cefas y luego a los doce Y después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez Escúcheme lo que viene a continuación. La mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Mientras Pablo está escribiendo esto, había gente que para ellos no era un cuento, que para ellos no había sido una fábula, una eh, historieta. ¿Sabes algo? Dice la Biblia, por lo menos con los que hemos hablado allí, más de 520 personas lo vieron y dice el apóstol Pablo algunos de ellos aún viven luego se le apareció a Jacobo más tarde a todos los apóstoles y por último como a uno nacido fuera de tiempo se me apareció a mí también porque es interesante esto porque es tan trascendente que entendamos que a los apóstoles Jesús se les apareció por cómo terminaron.
Porque la pregunta que tal vez tú y yo no nos hacemos, porque tenemos el privilegio de vivir en un país como este, donde usted puede venir libremente a reunirse un domingo, cuando así lo decide, aunque ya estamos empezando a experimentar persecución, no se compara con lo que otras personas viven en otros países. Hoy, en este momento, en estos tiempos, existen, como la Biblia lo llama, hermanos en la fe, que tienen que escoger entre confesar a Jesús o negar a Jesús para que su vida continúe o cese. Como escuchaba hace poco de un predicador, si en determinado momento fueras acusado de ser cristiano, acusado de ser un seguidor de Jesús y fueras llevado a una corte, ¿existirían suficientes pruebas para que te condenaran? O como decía este predicador, ya toda la gente tomó la decisión de salir del closet. ¿por qué no sale usted también y dice, soy cristiano? Todo el mundo está saliendo del closet. salga usted también. ¿Y, ¿Y por qué me lo dices? Te lo digo porque por muchos años yo fui el cristiano 007, igualito que James Bond, nadie tenía idea que yo era cristiano. ¿Qué significa eso? Que hablaba igual que el resto de la gente, que respondía igual que el resto de la gente, que reaccionaba de la misma manera, no se me notaba. Diga conmigo 46 billones. No se me notaba. ¿Cómo puedes comprender, cómo puedes racionalmente explicar que Pedro, Andrés, Felipe, Bartolomé, Jacobo, el hijo de Alfeo y Simón murieran crucificados al no querer negar la resurrección de Jesús? Porque algunos decimos, ay, qué chévere ser apóstol, qué chévere haber caminado con... Sí, pero mire cómo terminaron. Es más, yo quiero aconsejarle algo. Tenga mucho cuidado con las oraciones que usted levanta delante de Dios. Señor, úsame. Quiero llevar tu gloria a las naciones. Y Dios, ¿estás en serio? ¿Estás seguro? Señor, lo que sea. Seguro. Búsqueme por favor algún hombre en la Biblia, alguna mujer en la Biblia que haya tomado decisión como esa, que no haya pasado procesos de quebrantamiento, humillación, muerte, para después vivir la resurrección y la gloria. Muchos nos acordamos de José como el segundo en, en, en Egipto, pero no nos acordamos de la cisterna, no nos acordamos de la humillación de, de, de la esposa de Potifar, no nos acordamos de los años en la cárcel, del olvido del copero, del olvido del panadero. Muchos hablamos de, de Job cuando decimos ahora mis, de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven, ahora mis ojos te ven después de que sus hijos murieron, su esposa lo maldice y le dice sabes que maldice a Dios y muérete, tremenda ayuda idónea. Mucho hablamos de David pero, pero nos olvidamos de que su propio hijo se levantó y lo sacó y, sus, y, y Adonías igualmente. 
Mucho hablamos de Moisés y su gran poder y el hombre grandioso, pero, pero se nos olvidan los 40 años de desierto. Muchos hablamos de Jacob, pero se nos olvida el encuentro con Dios y cómo tuvo que quebrantarle la coyuntura. ¿Sabes algo? Se lo decía el liderazgo. Una de las cosas que más tienes que ver en la vida de un hombre, una mujer de Dios, es si tienen un caminado como este. ¿Por qué razón? Porque Jacob después de tener un encuentro con Dios, de luchar pidiendo la bendición y de decirle ¡Cámbiame el nombre! No quiero llamarme más engañador. No quiero ser conocido como uno que engaña, que roba, que miente. ¡Bendíceme! Dice que toda la noche luchó con Dios hasta que el ángel del Señor estiró la espada y le tocó la coyuntura. De ahí en adelante ese hombre ya no caminaba normal. Caminaba con una señal. ¿Qué señal hay en tu cuerpo? ¿Qué señal hay en tu vida de un encuentro con Dios? ¿Cómo poder explicar que Jacobo, hijo de Zebedeo, Tomás, Mateo, Judas Tadeo, todos estos apóstoles murieron con armas de guerra? Algunos historiadores hacen referencia a que unos de ellos fueron despellejados vivos. Como un pollo, como cualquier animal. Juan fue el único que murió de causas naturales. ¿Y qué pudiéramos hablar de aquel que se llama a sí mismo como un hijo fuera de tiempo? ¿Qué pudiéramos hablar del apóstol Pablo? Muchos, digamos, no nos digamos mentiras, en determinado momento muchos hemos dicho, Señor, úsame como a Pablo, pero no quiero naufragar como él, ni que me apedreen, Señor, ni que la serpiente me pique, ni morir decapitado, Señor, pero úsame como él. Ese hombre que escribió 70, 80% del Nuevo Testamento, ¿Entiende usted en determinada instancia cuando escribe su carta a su hijo Timoteo diciéndole estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio? Estoy listo. He peleado la buena batalla de la fe. En cuanto a mí, solo me espera la corona de justicia que Dios dará. ¿Alguien me sigue? Pero detrás de... pedreadas, persecución, destierro. Diga conmigo 46 billones. Quiero decirte algo, iglesia, para cerrar. Sin la resurrección, usted y yo estaríamos condenados a la muerte eterna. Eso no lo dimensionamos. No dimensionamos lo que significa estar separado de Dios. No lo dimensionamos, iglesia. Sin la resurrección, no existiría pago por nuestro pecado. Y por esta razón se hace necesario estar en paz con Dios por medio del sacrificio y la resurrección de su Hijo Jesús, porque nadie más lo podía hacer. Nadie más lo podía hacer. Y quiero detenerme por un momento para explicarle de una manera gráfica 
¿Por qué razón nosotros no comprendemos esto de la separación eterna? Porque en nuestra mente natural, en nuestra mente finita, estamos mucho más enfocados en lo que vemos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? ¿Cierto o no cierto? Estamos más enfocados en esto que podemos tocar, que podemos palpar, la casa, el carro, la esposa, el hijo, la comida, la ropa, el reloj, el anillo. Lo puedo ver, lo puedo palpar, lo puedo disfrutar ahora. Si no me equivoco, en el año 2014 o 2015, un Boeing 777 de la compañía aérea de Malasia se perdió en el Océano Índico. El vuelo MH370. Si usted no ha volado en un avión como este, dependiendo de la configuración, a mí me gustan bastante los aviones, conozco un poquitito, pero porque me gustan. Puede cargar de, de, 400, de 300 a 400 personas. Es decir, que es un avión que, donde obviamente todos nosotros cabríamos pero adicional a eso irían nuestras maletas, los asientos, no sé si dimensiona el tamaño del avión. Pregunta, ¿cuándo encontraron el avión? ¿Perdón? Mi suegra dice, nunca, nunca lo encontraron. ¿Por qué razón nunca lo encontraron? Porque el lugar donde cayó es millones de veces más grande que el avión. Pero el avión es grandísimo, ¿sí o no? No estoy hablando que se perdió un anillo en el océano. No estoy hablando que se perdió un bate de béisbol en el océano. No estoy hablando que, que, que se perdió un refrigerador en el océano, ni un carro. Estoy hablando de un avión y uno de los aviones más grandes que existen. Pero no lo pudieron encontrar porque el tamaño de ese avión es insignificante comparado en el lugar donde reposó. Y para usted y para mí, ese avión es su vida aquí en la tierra. Y el océano es la eternidad. Usted y yo pasaremos a lo sumo 80, quizás 90, algunos 70, si le va muy bien 100 quizás. Aquí Pero el problema es en donde Usted y yo vamos a pasar la eternidad Porque allí es donde nos vamos a demorar ¿Por qué es tan trascendente La resurrección? Porque en algún instante Toda persona va a tener Que comparecer Y contestar una pregunta ¿Quién es Jesús para ti? Yo iba el domingo Cada dos o tres semanas en Semana Santa nunca fallé. ¿Quién es Jesús para ti? Yo me encomendaba al santo. ¿Quién es Jesús para ti? Yo creía y era devota de María. ¿Quién es Jesús para ti? Uy, yo estaba cerquitica del pastor. Yo le ayudaba, hasta le di un regalo. ¿Quién es Jesús para ti? Esta mañana tú puedes contestar esta pregunta acá. A través del internet lo puedes hacer O si acaso alguien le tocó Dios el corazón Y te envió esta enseñanza En algún instante tendrás que contestar la pregunta ¿Quién es Jesús? Y te sugiero que la contestes acá Y que la contestes correctamente 
Porque llegará un instante Como la Biblia claramente lo dice Porque está establecido para los hombres Que mueran una sola vez Y después de eso el juicio Hablamos mucho de la vida abundante Aquí en la tierra De las bendiciones que queremos Pero quiero decirte algo En el otro lado Vamos a pasar más tiempo La Biblia es tan clara que dice El que tiene al Hijo A Jesús Tiene la vida El que no tiene al Hijo No tiene la vida Ese día dependiendo De tu respuesta Pasarás la eternidad Con Dios O separado de Dios Di conmigo 46 billones. El apóstol Pablo termina de una manera espectacular el capítulo 15 de Primera de Corintios diciendo Y si Cristo no ha resucitado nuestra predicación no sirve para nada como tampoco la fe de ustedes. ¿Qué significa esto? Que si Cristo no resucitó, usted esta mañana está perdiendo su tiempo y yo estoy acá gritándole al aire. Mejor nos vamos para la playa o a Disney o nos quedamos en casa allí arrunchados, como dicen algunos. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria, escúcheme, y todavía están en sus pecados. Sin la resurrección, el pecado, la deuda de mi pecado y de tu pecado estaría sobre ti todavía. Escúchame, hablamos mucho de la muerte de Jesús y es evidente, es el sacrificio precioso, esa ofrenda. Pero si Jesús no resucita, de nada hubiera servido. ¿Y por qué Jesús resucitó? Por su vida libre de pecado Él fue un sacrificio perfecto Dice la Biblia Porque por una sola vez Y para siempre Se presentó Él como un sacrificio Para que usted y yo Podamos ser justificados Es decir Que se nos remueva La paga del pecado En este caso ¿En cuál caso? En que Jesús no haya resucitado en este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Quiero decir algo, si tú crees para Jesús, para vivir en esta vida, eres un desdichado según la Biblia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabía y decía, aquí estamos en una transición, en una carpa pero allá estaremos en moradas, en castillos. Diga conmigo 46 billones. ¿Cuál es el rollo de los 46 billones? Antes de morir Jesús dijo, está pago no existe otro ser que pueda decir eso está pago papá el adulterio de Susana está pago la pornografía de Andrés está paga el chisme de Cecilia está pago y no sigo porque de pronto le voy dando a cada uno 
por el Espíritu Santo el orgullo la manipulación y empezó a listar todo dice la Biblia que diga conmigo por favor discúlpeme que le moleste tanto hoy diga conmigo toda dice que toda el acta de decretos es decir hay un decreto que en el caso de algunos de nosotros es bien largo es un, es un, es un pergamino gigantesco donde están escritos entonces todos los pecados dice todo el acta de decretos que estaba puesta contra mí Jesús la clavó en la cruz del Calvario y esa acta fue bañada con su sangre solo Jesús pudo decir está pago diga conmigo 46 billones en Navidad en tu cumpleaños en tu aniversario algunas personas tienen un problema y decir que le regalo a Esteban no sé qué comprarle algunas personas no necesitan un aniversario sino que simplemente por aprecio, por agradecimiento dicen sabes que quisiera darle algún detalle a esta persona y la solución que tienen es ir a comprar una tarjeta de regalo ¿alguien lo ha hecho? levante la manito por un momento solo para saber si estamos nos relacionamos ¿verdad? entonces esta persona va a algún lugar saca de su dinero paga por la tarjeta porque desea darte un regalo pero desde el 2005 por lo menos se tiene la contabilidad trazada hasta el 2016 hay 46 billones de dólares en tarjetas de regalo que no han sido cobrados porque en algún momento tú lo botaste o la pusiste en tu mesita de noche o la cargas en la billetera o simplemente la tiraste a la basura ¿cuánto? vi Jesús dijo está pago más que una tarjeta de regalo su muerte, su vida, su resurrección pagó la deuda de pecado que tú y yo teníamos con el Padre Celestial no dejes ese sacrificio en tu mesita de noche no lo botes allá a la calle no lo dejes como una tarjeta más de regalo que no aprecias y que no gastaste por esa razón te tienes que rebelar en contra de la pobreza, por esa razón te tienes que rebelar en contra del divorcio, te tienes que rebelar en contra de la mediocridad, de la depresión, de la enfermedad. ¿Por qué razón? Porque alguien ya pagó por eso. Jesús dijo en el mundo ustedes van a tener aflicciones pero confíen ya pagué confíen, ya pagué la pregunta que se hace necesaria en este momento es ¿dónde está la resurrección para ti? ¿será que estás caminando en la vida 
de la misma manera como aquellos apóstoles o discípulos perdón que iban camino a Maús en desesperanza pensando ya todo se acabó ya todo terminó nosotros creíamos hoy es un día de resurrección le pido al Espíritu Santísimo de Dios que abra tus ojos que puedas entrar a una nueva dimensión en tu relación con Cristo la única Biblia que algunas personas leerán en su vida eres tú la única predicación que algunas personas escucharán es tu vida quiero invitarte iglesia que no seas un simpatizante sino que te conviertas en un discípulo y la señal de los discípulos es que están dispuestos a morir cada día ¿qué significa morir? ven a los discipulados los discípulos no se forman los domingos y siento que el cielo está preguntando lo mismo que esos ángeles preguntaron ese día ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Gracias por ser parte de nuestra familia espiritual. Gracias por formar parte de Presencia Viva. Déjanos saber tus comentarios. Escríbenos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página. Envíanos tus peticiones de oración. Hay un grupo de personas que semana, día tras día, semana tras semana, estamos orando por ustedes. Les amamos y les bendecimos. Adiós.